0: chegar, que aqui é espaço de partilha autêntica e construção conjunta. O Elemento Gente é o podcast do Tei Elemental e eu sou Carolina Maia, sou anfitriã. Aqui a gente tece conexões e cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento e transformação individual e coletiva. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema super caro para mim, super importante e que tem se tornado cada vez mais mais falado nos processos terapêuticos, nas redes sociais, mas que é importante a gente aprofundar um pouco, olhar para o que, que esse tema nos traz enquanto possibilidade de autoconhecimento e de crescimento bem fundamentado. Para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre a criança interna e os atravessamentos dela aí ao longo da nossa vida e na nossa construção de quem a gente é e das nossas relações. Raquel Savir, bem-vinda!
1: Olá, Carol! Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E muito bom revisitar toda a minha construção aqui de trabalho interno antes né trabalho interno e de trabalho com psicoterapeuta acessando aí a criança interna de tanta gente
0: Raquel é um prazer né ter você aqui foi muito foi muito legal né esse processo em que a gente foi encontrando esses alinhamentos esses é, encontros temáticos né de interesse de trabalho no consultório com o tema da criança é, e eu acho bem legal, assim, que a gente possa se trazer enquanto psicoterapeuta, né? Mas que também a gente não esqueça que nada está dissociado, né? Que as coisas estão interconectadas. E eu sei que esse tema também mobiliza muito os nossos processos internos, né? Então, eu queria te convidar para falar um pouquinho de ti, né? Do teu trabalho e é, compartilhar um pouco com a gente o que, que te mobilizou a estudar mais, a se aprofundar e a é, trazer para o teu trabalho esse tema da criança.
1: É, então, vamos lá. É, enquanto você, desde, desde que você me fez o convite, né, eu fiquei me perguntando é, de que lugar eu falaria, de que lugar do conhecimento, por que hoje eu tenho um respaldo para falar disso. E aí dei uma visitada em toda a minha história de construção mesmo como psicoterapeuta. É, hoje, as pessoas me conhecem na, nas redes sociais uh, por falar sobre a teoria do apego. É, a teoria do apego é uma teoria que primordialmente vai mostrar a importância da primeira infância a importância do, do, do que a gente recebe de cuidados ali no desde o nascimento né ali nos nossos primeiros dois anos de vida dizendo que ali a gente constrói modelos de relação né modelos internos de formas de se relacionar e de ver o mundo a partir dos cuidados que a gente recebeu que a gente vai levar para o resto da vida para as outras relações inclusive na vida adulta se a gente vai achar um relacionamento confiável, se a gente vai achar que o mundo é confiável ou ele é perigoso, se eu vou ter mais condições de estar em intimidade profunda com alguém ou se eu vou ter medo e evitar. Né? É, e então, hoje as pessoas me conhecem a partir dessa fala da teoria do apego, que é, foi criada por John Bowlby aí na época do pós-guerra, na década de 50. E que hoje ela é uma das teorias mais, é, eu digo que, aprofundada nos estudos pós-Bolbianos com a neurociência. Com, tem muita coisa que está sendo uh, comprovada né, do, dos estudos dele agora. Tem muitos estudos longitudinais que podem comprovar já como adultos, né, que foram estudados desde a infância. Então, é, ela é uma teoria que não dá essa robustez. Mas a minha formação primeira, né, assim, enquanto terminando psicologia, eu estava estudando uma pós-graduação em psicodrama. Não sei se você conhece o psicodrama. E lá no psicodrama, é, a gente estuda o Moreno, e Moreno, ele. Moreno é bem desconstruído, gente. Moreno, ele, ele começa a criar a, a teoria. Né, dele a partir da observação de crianças, ele, tá, ele, ele conta na biografia que estava é, sentado numa árvore lendo um livro e começou a observar a natureza das crianças, como elas eram curiosas, espontâneas, criativas. e ele começa a trabalhar com teatro espontâneo, e ele constrói uma teoria de papéis, né? Onde ele vai dizer lá que nós também nos construímos a partir das relações que a gente mantém, né? É, para o bem e para o mal, né? A gente constrói a nossa autoestima a partir desse olhar do outro para nós, né? Esse outro primeiro aí, a mãe, o pai. E a gente vai expandindo isso para os outros vínculos. A família expandida, os irmãos, né? Os cuidadores, depois a escola. Enfim, a gente vai se construindo a partir de papéis e ele disse que a gente também vai adoecendo e cristalizando, né, que ele chama de conservando alguns comportamentos, a partir dessas relações. E que só há resgate e possibilidade de transformação e cura a partir do resgate do espontâneo, do criativo dentro de nós. Né? Então, essa foi a minha escola né, primeira, sou psicodramatista. E quando a gente vai fazer a formação e passar pelo processo individual né, de, de, de ser terapeutizado, normalmente o que acontecia? A gente levava uma cena do aqui agora, atual, estou com um problema com o meu chefe, toda vida que ele me chama eu travo na frente dele, quando ele fala alto eu não consigo responder e aquilo me oprime. E aí no psicodrama a gente vai trabalhar essa cena né, dramaticamente mesmo, como se fosse um teatro, muitas vezes, se foi em grupo é riquíssimo. É... E normalmente a gente vai procurar o que seria uma cena primária né, onde eu tive essa sensação é, em algum momento lá para trás, essa dificuldade de lidar com a autoridade, onde que eu me senti ali, é, assustada, amedrontada e é muito comum que a gente acabe acessando uma cena infantil, né, de uma criança que estava com medo, né, de um pai que gritava alto, de uma cena aí, enfim, é possível aí de de, de que aquele sentimento tenha ficado ali, conservado naquele papel. Então, para eu resolver esse papel que estava sendo trazido aqui agora, eu tinha que voltar muitas vezes no status nascente, no lugar onde essa sensação nos foi apresentada a primeira vez e era muito comum que isso estivesse na infância, né, então esse é um trabalho que todo psicodramatista faz, né, então todos nós trabalhamos com essa tal criança interna, hein, que deram esse nome agora que famoso, né, que todo mundo agora acha que pode acessar e que é uma coisa simples de se fazer. Então, é, eu tive uma, uma professora que, inclusive, ela é contemporânea, né, escreve livros e está bem atuante aí nas, nas lives e no mundo digital, que é a Rosa Koukier, não sei se você conhece. Ela é, ela é psicodramatista e ela trabalha é, com... Ela desenvolveu, na época, até um workshop muito interessante que é, a gente ia acessando algumas memórias aí de cada faixa etária de vida. A gente ia do zero aos nove meses, depois dos nove aos dezoito meses, é, em, depois dos três aos seis. Ela criou uma metodologia, foi a primeira imersão que eu fiz com esse objetivo de trabalhar mesmo, de resgatar essas memórias da infância é, que nos deixaram aí, sem dúvida... É, vamos fazer um paralelo, como se a gente fosse aqui um... um um computador né, que tem aqui várias programações aí mesmo, várias sentenças, crenças aqui, vou fazer esse paralelo para nós, que, que condicionam o nosso comportamento atual. É como se a gente fosse voltar lá nas nossas, na nossa programação e tentar ver o que, que eu recebi, né? porque boa parte da forma como eu enxergo o mundo tem a ver com a forma como os meus cuidadores enxergaram o mundo. Né? E daí nasce esse trabalho aí com a criança interior, que é um trabalho muito delicado, né? É, e que precisa ser feito, para mim, hoje, a partir do, de um bom vínculo terapêutico, terapêutico, né? Porque a gente vai entrar em memórias profundas, em relações que são relações é, eternas, né? Assim, eu, 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 não existe ex-pais, ex-mãe, né? e são relações que a gente tem que, que olhar com muito cuidado para que a gente não dê flag em processos de de raiva de culpa
0: desnecessários né
1: e irresponsáveis
0: sim enquanto você falava né Raquel eu fui aqui é... Refletindo, né, e mais uma vez constatando do quanto é importante a gente lembrar que esse não é um processo simples, né, porque a gente está falando não só de um sujeito individual, né, não é um processo é, apenas isolado, mas a gente está falando da construção de vínculos, que são vínculos muito estruturantes e muito primordiais, né, então, é, naturalmente, falar sobre essa, essas marcas, né, esses registros da criança que nos acompanham para toda a vida é falar sobre as primeiras relações, né? é olhar para como eu me construí a partir desses primeiros olhares e o que, que eu levo disso para as relações. E desse ponto de vista, é, não dá para a gente falar num processo finito, né? De cuidado com essa criança. É um processo maturado sempre, né? Na existência e nas relações que a gente vai experimentando. É isso? Sim,
1: é isso, sim. É... E eu diria que você usou muito a palavra processo, e eu quero ressaltar exatamente essa noção que precisa ficar claro que é um processo, é um, não é um processo rápido, porque hoje me preocupa muito a banalização do termo criança interior, criança ferida, e das pessoas que decidem trabalhar como com terapeutas da criança interna e, e saem usando muitas técnicas é, às vezes, inclusive, já recebi pacientes é, que fazem esse tra trabalho de imersão em coachings, é, que e são encontros às vezes, de um final de semana, e aí tem uma vivência, vamos lá fechar os olhos, olhar aqui para a sua criança, e claro, gente, é muito emocionante olhar para a nossa história, né? é muito emocionante olhar para um momento da vida em que eu por, que, que, por que, que eu fui tão vulnerável? Né? Porque infância, a gente sabe que quando a gente nasce, né, a gente nasce completamente dependente desse cuidado, desse cuidado que não é só um cuidado fisiológico, né, de, de, é um cuidado afetivo. A gente nasce precisando é, é, da nossa fonte de alimento, é, tanto da forma física como emocional. Né? Somos seres sedentos por, por amor, por aceitação. E a gente é capaz de, de muitas estratégias aí para conseguir alcançar esse amor. Né? Então, olhar para esse momento em que a gente foi completamente inocente, vulnerável nessa né? entrega de, dessa relação e, e ver o que, que a gente pôde receber ou não pôde receber, né? porque essa criança interna, ela... Assim, Raquel, todo mundo tem uma criança interna ferida? É uma pergunta que me fazem, né? Tipo, olha, em maior ou menor grau, a gente tem uma criança que teve as suas faltas, né? Não necessariamente grandes traumas, né? existem Infelizmente, a gente tem um número considerável de pessoas que chegam aqui falando de traumas, sim. E aí a gente vai falar de abusos que são físicos, porque a gente ainda hoje discute se a criança tem que apanhar ou não, né? Então, há uma geração atrás, isso era completamente aceitável, né, apanhar e apanhar com cinto, com, com, com um cabo de vassoura, com o que quer que fosse, né, e aí quanto mais a gente, a gente retrocede no tempo, mais é, a infância era desvalorizada, né, a gente, a gente tinha ali uma criança que precisava ser domesticada para ser um mini-adulto, e as formas de punição eram várias, né, então a gente tem dos abusos físicos aos abusos sexuais, né, aos abusos morais é, e muito recorrentes, mas para além dos abusos, Carol, eu acho que uma coisa que a gente ainda precisa com toda a evolução aí do, né, do conhecimento acerca da, do desenvolvimento infantil, uma coisa que a gente ainda precisa evoluir muito é na questão da negligência mesmo afetiva. Que é um sofrimento que não dá para ser muitas vezes visto, medido ou denunciado. Né? É, mas é, é aquela criança que antes é, a gente tinha numerosas crianças, os pai e mãe que não tinham como dar conta de cuidar de 10 filhos que tinham. Hoje isso reduziu, a gente vai ter aí é, menos crianças nascendo, mas eu tenho pais digitalmente distraídos, eu tenho pais emocionalmente indisponíveis. E eu continuo. Eu acho que a, a ferida que eu mais acesso aqui muitas vezes nessas crianças é não ter sido vista, ouvida, não ter sido realmente acompanhada. Uh, porque criança sofre. A gente acha que criança não, não sofre, que vida da criança é tudo bem, que elas não têm problema,
0: né? Porque não pagam boletos. <risos> e, então, na verdade, não é assim. Uhum. Sim, sim. E, e é interessante, Raquel, te ouvir, porque. É, me vem o quanto é, estruturalmente, né, enquanto sociedade, durante muitos e muitos séculos, a gente naturalizou violências que hoje em dia, é, a partir dos estudos, né, do aprofundamento das teorias científicas que estão se debruçando sobre isso, é, a gente observa que deixam marcas muito profundas, né, seja a natureza de que abuso for, né? de que tipo de abuso for, é, que durante muito tempo foi naturalizado, é, como é, sabe, te ouvindo, lembrando aí da, do exemplo que você deu com relação ao chefe, né, fiquei pensando assim, como é, por exemplo, que a gente, inclusive, é, leva para a vida adulta a não percepção e a não autorização interna de reconhecer abusos relacionais, né? Porque culturalmente, desde a infância, a gente é muito submetido a intrusões, a invasões e toma isso como normal, né?
1: Completamente. É... A gente... Uma... Acho que uma das encruzilhadas, às vezes, que eu me vi como terapeuta é aquele momento em que a gente está com o paciente a gente precisa dar nome para aquela relação, assim, ou, ou ajudar na construção junto com ele, é, dele perceber que aquela relação é uma relação abusiva. Né? E muitas vezes passa necessariamente por acessar um modelo onde ele teve uma criação abusiva. Né? Então, não é só desse parceiro que eu preciso falar, mas tem toda uma história da própria família de origem que precisa ser revista quando eu, eu percebo que eu amo, a forma de amor que eu recebi, ela está ela, ela adoecida. É muito difícil, é muito doloroso, né? Mas é, a própria relação terapêutica, né? Ela é hoje a, a base segura, ela é um modelo em que o paciente pode se ancorar para perceber, né? Como uma relação precisa ser uma relação de de troca, né? Precisa ser uma relação de, de entrega, de eu poder me mostrar minha vulnerabilidade sem ser julgado, de eu ter um ponto de apoio. São é relações adultas, né? Não estou falando relação é, do cuidador com a criança. Essa é a única relação que ela não é de, de troca, né? Ela é de doação. Né? Quando eu sou um pai e uma mãe, a criança não está ali para minha mãe me devolver o que eu estou fazendo por ela. Ela está ali para receber. Isso é uma coisa meio chocante quando a gente fala Porque é, hoje mesmo até postei um, um, um texto Que falava um pouco sobre isso Dizendo que o que acontece muitas vezes É que os pais deixam essa criança interior Que está carente, que está faltando amor Que não recebeu E esperam receber isso do filho E isso é muito complicado né Porque a gente acaba colocando a criança num lugar que não é dela, que não deveria ser dela. E aí começa já o, o emaranhado, sabe?
0: É, mas você
1: sabe que quando você foi falando sobre reconhecer a, a nossa dor, uma das autoras que me trouxe um... um falando ainda da minha costura como profissional, né? Depois da, da Rosa Kukie com o psicodrama, logo que eu engravidei do meu primeiro filho, eu comecei a ler a Laura Gutman. Ela tem um, um livro famoso no meio da maternidade, que se chama Maternidade à Luz da Própria Sombra. Ela é uma terapeuta em Anguiana, é, que para mim naquela época foi gatilho de muita culpa sabe eu até nem digo muito assim indico para estudo mas para mães é, leigas aí de primeira viagem eu tenho várias ressalvas é, mas ela ia falando da fusão da criança a criança como espelho do estado emocional interno daquela mãe na época eu trabalhava com crianças e aquilo fez muito sentido para mim como que aquelas crianças fusionadas né naquele primeiro momento com a mãe é, mostrava se a criança chorava demais Se a criança não chorava Se dormia demais ou de menos Por que que isso tinha a ver com o estado emocional interno da mãe? E eu sou muito curiosa e autodidata Eu comecei a comprar os livros Os outros livros da Laura Gutman E elas têm alguns chamado O que, que eu fiz com O que fizeram comigo na infância O que eu fiz com isso Enfim, ela criou uma metodologia chamada é, De biografia humana onde ela até treina os, os alunos dela, as pessoas que, que compram a formação dela, a, a criarem uma espécie de anamnese investigativa. É, e ela vai falando que encontra divergências entre o que eu estou narrando da minha história... Né? Ah, não, como foi sua infância? Foi, foi, foi boa, foi tranquila. Né? E muitas vezes ela vai percebendo que essa narrativa é uma narrativa que, a gente, que essa pessoa recebeu dos pais. Como era a sua relação com meu pai? Ah, meu pai era péssimo, era ausente. Tá, mas essa visão é sua ou da mãe, né? Tem um livro, inclusive, dela que se chama O Poder do Discurso Materno. Ela vai fazendo um convite para você olhar para a sua história a partir da sua própria visão. Então, o paciente dizendo, ah, minha infância foi ótima. E seus pais? Ah, eles trabalhavam de manhã, de tarde, de noite. Tá, e você ficava com quem? E você sentia alguma espécie de, de, de... Se sentia sozinho Sabe quando a pessoa vai se dando conta que é realmente e vai começando a acessar devagar algumas histórias em que precisou em que não não, né, não tinha com quem contar, ou não, não correu para pedir ajuda, e aí finalmente vai podendo construir a sua própria biografia, vai vendo que aquele pai tinha é, problemas em relação ao casamento, que ele era um marido péssimo, traía a mãe e tal mas que ele não era um pai ausente que eram papéis diferentes, e aí vai podendo reconstruir a relação com esse pai a partir do olhar de filho e não é, do olhar da mãe, né? Enfim, tô dando esse exemplo que é bem clássico, mas é essas questões de gênero aí que atravessam, né? É bem... A, a, a Laura Guttmann traz esse, esse trabalho que me ajudou um pouco, né? E acho que também é legal falar da Alice Miller, né? Que... Que, que, que é um clássico, é um livro que todo terapeuta precisa ler para mim, sim. É o drama da criança bem dotada, porque ela, ela vai denunciar essa coisa dos terapeutas terem sido crianças é, que foram, de algum modo, abusadas, assim, né? É, que tiveram que inverter de papéis e cuidar dos seus pais, porque foram pais fragilizados, deprimidos, ou, enfim, que tiveram que crescer rapidamente e aprender a cuidar dos outros e começar a fazer isso para o resto da vida, inclusive, como profissão, né? Ela é a primeira, não sei, ela ficou famosa por, por colocar a gente nesse lugar que, confesso, pelo menos para mim, a carapuça serviu bastante.
0: <risos> para mim também.
1: É. E a Alice, agora a Alice, Alice Miller também não é fácil de ler, né? Aí eu, como curiosa e autodidata que sou, lá vai eu comprar os outros, tem um outro livro dela que se chama a Revolta do Corpo. Gente, ela começa, ela começa é, logo com o um mandamento bíblico, assim, dizendo o, o que, que causa de somatização mesmo no corpo, o corpo adoece, porque eu sou obrigada a honrar pai e mãe, né, quando eu tive uma relação, é, muitas vezes não nutritiva, disfuncional, abusiva, e esses pais envelhecem por algum motivo e eu preciso ir lá cuidar e amar e honrar. Como que o meu corpo não dá conta, né? Então, você sai ali desse livro, acho que o título bem, né? a revolta pedonha, né?
0: É, e eu acho que isso mexe, sabe, Raquel, assim, com muitas das é, ideias construídas, né? Que a gente é, herda transgeracionalmente, tanto no que se refere a um conceito social, né? De família... É, e de como essas relações, de alguma maneira, já estão pré-estabelecidas né? dentro do que se espera, principalmente é, na cultura aqui do Nordeste, vamos dizer assim, não posso falar muito por outros lugares, né? mas de como essa questão da família é algo muito forte. né, E quando você falou sobre a história dos papéis, né, de poder ir reconhecendo as disfunções e tudo, foi chegando aqui para mim como é importante a gente é, ressaltar a natureza processual e cuidadosa desse reconhecimento, desse acesso, porque como a gente está vivendo num momento muito... É, para ontem, né? Então, tipo assim, inclusive os processos terapêuticos muitas vezes estão entrando nessa dinâmica do, ah, eu preciso acessar a criança para liberar isso, para é, movimentar aquilo. E do quanto é importante a gente lembrar que não é algo que se dá assim de uma hora para outra, né? Porque desde que você começou a falar aqui, é, você trouxe esse, esse ponto, assim, de que ao... Olhar para o processo da criança interna, a gente não está olhando só para a criança, né? a gente está olhando para toda essa estrutura familiar que é, transgeracionalmente passa né, formas de funcionar, formas de ver o outro, discursos que já estão internalizados, né? e tudo isso é muito forte em termos da estruturação do self e das relações é, posteriores dessa pessoa, né, que se constrói no sistema.
1: Fantástico, é bem por aí, por isso que a gente tem que ter um cuidado, uma delicadeza e um, um respeito ao tempo e à condição dessa pessoa de olhar e de perceber qual é o local que ela está. Imagina agora, né, a gente está numa pandemia, todo mundo aqui na nossa cidade em lockdown, né, a gente está literalmente preso com os nossos familiares, né, assim. é, ou tá a, 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 é, ameaça, se sentindo ameaçado, né, ameaçado de perdê-los. É, imagina o medo que a gente tem de perder os nossos avós, os nossos pais, né? E, e eu saí acionando tanta ambivalência, porque eu posso ter uma série de raivas e faltas e, mas eu também tenho um amor profundo, porque o nosso o, o nosso grande eu digo, o é, nosso grande desejo, né, esse que eu falei de ser amada, é de pertencer ao nosso sistema. É muito difícil a gente se diferenciar, e, e, porque o que, que a gente. A gente corre um medo da exclusão, a possibilidade. O que, que a criança ela foi se adequando né, àquele, àquela, àquele sistema? Porque ela queria pertencer. Né? Quem não quer pertencer ao seu familiar? Né? Então é muito difícil se diferenciar, principalmente se a gente não tiver um certo espaço de segurança. E entender, né? Aí eu vou até fazer uma, uma ressalva dentro desse meu processo, né? Depois da revolta aí que eu fiquei com a Alice Miller, eu precisei internamente encontrar formas de trabalhar que pudessem também dar espaço ao processo de empatia de.. de... O próprio Moreno, quando, quando ele fala do psicodrama, ele diz que a gente só pode enxergar o outro. A partir do momento em que eu, ele até usa um poema, tiro os meus olhos, boto no outro, tiro os olhos do outro e boto em mim. E aí eu inverto papéis. Né? E a gente vai trabalhar com esse conceito de inversão de papéis. Eu acho que isso faz muito, fez muito sentido para mim, na minha trajetória. Né? A gente pode até compartilhar, eu vou compartilhar aqui uma cena que eu trabalhei no meu processo terapêutico uma das primeiras vezes que eu acessei a criança. Uma cena bem, bem pessoal. Né? É e terapeuta, a gente acha que é bem resolvido. A gente fala, elabora as coisas muito bem, mas eu acho que essas técnicas que trabalham né, a dramatização, que trabalham o corpo, acessam outro nível de memória, sabe? Que dá um pouco mais de... Tira a gente das nossas defesas que a gente constrói aqui por meio da fala. Eu estava no, no, trabalhando uma cena, acho que eu já tinha filho, e falava da minha dificuldade de voltar ao trabalho, né, de, de deixar o filho em casa, e aí, a minha terapeuta disse assim, é, volta para uma cena, que cena isso te leva, não sei o que. Aí, eu voltei para uma cena na infância, onde eu estava no transporte escolar, devia ter uns 5 anos, e olhava pela janela, aí via o meu amiguinho com a mãe dele, segurando o guarda-chuva dele lá, que tava no sol, não tava chovendo, mas era para menino não pegar sol, aí ela entregava a lancheira, botava a mochila dele nas costas e dava um beijinho. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar o caminho inteiro. A minha colega olhava e dizia o que foi, o que foi. Veio a, a, a professora, o que foi. E eu não conseguia dizer para ninguém o que foi. Anos depois, já com mais de 30, mãe, eu acessei essa cena e pude me dar conta que aquela criança chorava porque queria ter uma mãe que estivesse ali presente, botasse né, o guarda-chuva e a lancheira. E minha mãe trabalhava em tempo integral, saía muito cedo, voltava muito tarde e eu não tinha esse cuidado, e aí foi que eu fui percebendo que é, a partir daí eu queria poder dar isso para o meu filho, mas desse nível de consciência eu não precisaria achar que obrigatoriamente eu tinha que dar, que eu tinha que ser diferente da minha mãe, as coisas, é, tomando consciência, essa criança interna ela não age por mim, se eu quiser ficar em casa e poder dar, né, segurar o guarda-chuva para o meu filho pegar o transporte, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer do lugar da culpa, nem no lugar da, da dor, da carência, de não poder sentir isso. Porque essa ferida é minha, não é do meu filho. Hum, isso é uma coisa interessante. Eu preciso reconhecer a minha ferida para eu parar de ser essa criança. Né? E, eu, e aí comecei a olhar para outros aspectos da minha... Né, da forma como a minha mãe cuidava de mim, mesmo não estando presente. E aí a gente vai fazendo alguns reparos nessa história, nessa sentença, sabe? É muito interessante. E se eu, de repente, tivesse um bate-papo com esse menino hoje, de repente ele podia chegar e dizer Ave Maria, eu não aguento, todos os meus amiguinhos iam para o transporte a minha mãe ficava lá, segurando a guarda chuva, não me deixava em paz. <risos> então, é, 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 eu estou colocando isso porque a gente não tem um modelo único e certeira de criar um filho que vai dar certo, né? Assim, passa por muitos atravessamentos culturais, sistêmicos, individuais, sabe?
0: Sim, isso me lembra uma coisa que a gente estava conversando aqui antes né de começar a gravar, que é justamente quando você falava né de que não existem é, pais perfeitos, né? de que no processo de introdução dessa criança nas dinâmicas relacionais, sempre vão existir faltas e excessos, né? Isso é, é muito importante quando a gente olha para a riqueza e para a necessidade de cuidar do processo individual, no sentido de que, ao olhar para as minhas feridas, que fazem parte da minha é, dinâmica relacional, eu tenho condições de acessar a potência, né? Que pela maneira como eu fui aprendendo a ser, é, possa ter ficado suprimida, possa não ter sido vista, possa não ter sido valorizada, né? Mas é como você trouxe muito bem. Essa é uma ferida que eu só vou ter condições de cuidar à medida em que eu vou me. É, como é que eu posso dizer? me paramentando de recursos, né, para dar conta de olhar para isso, né?
1: É bem isso, a gente não tem é, esse modelo de pais e mães perfeitos, ainda bem, porque a perfeição seria um, uma grande ferida, porque seria inatingível, então imagina eu crescer é, com um modelo inatingível, é, já é um peso suficiente, né? Assim, eu, eu trabalhar aqui, eu nunca vou conseguir chegar perto do que foram os meus pais, né? Então, até é, pais que buscam a perfeição, né? isso não é bom para os filhos, não vai ser bom. Vamos falar um pouquinho do que, que a teoria do apego me trouxe de classificação. É, ela vai ensinar para a gente, a teoria do apego, que todas as crianças, né, é do humano a necessidade de apegar-se. Se eu não tiver alguém que cuide de mim, alguém que eu possa depender, eu não sobrevivo, né? Então, é, faz parte da natureza humana é, emitir comportamentos de apego. Comportamentos de apego seria aquilo que eu é, faço para conseguir a proximidade dessa pessoa que me garante segurança, certo? Então, eu gosto, eu gosto muito da linha da teoria do apego, porque desmistifica e coloca bem no concreto qualquer.. É, eu, eu nem preciso ser só o, o, o animal, o ser humano, mas qualquer animal, a teoria do apego, ela é usada, é, é, estudada também no viés da etologia, né? E os animais no reino aí, os mamíferos, os, as aves, enfim, os animais possuem esse, esse mesmo instinto de sobrevivência a partir do apego. Então, se eu vejo ali um, 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 em todas essas relações humanas, é, quando o bebê chora, ele chora para que essa mãe se aproxime e possa regular ele internamente, se ele está com fome, se ele está com frio, é, ou se ele está com medo. É. Então, se esse, essa, esse bebê ele tem as suas necessidades atendidas, a tendência é que ele emita cada vez menos esse comportamento. Ele não vai precisar é, chorar mais se quando ele chorou, a mãe já chegou, já deu, já deu a comida, né? E aí vão se instalando os primeiros modelos operacionais internos, né? Se uma criança ela, ela tem uma, uma sintonia com, essa, com esse cuidador, que é responsivo, que está ali atento às necessidades e respondendo de forma coerente, ela vai desenvolvendo um apego seguro. E ela cresce sabendo que o mundo é confiável, que as relações são confiáveis, que ela pode errar sem medo de ser é, exposta, vulnerabilizada, sem ser abandonada, ter esse amor ameaçado, né? Então, ela, ela não tem tanto medo de, de viver as relações, né? E muito menos de passar por términos de relações, porque ela sabe que ela sobrevive, ela desenvolve uma resiliência, né? ela sobrevive aos términos de relações, até a forma como ela lida com o luto ou com o um momento pandêmico desse é diferente, é como se ela tivesse segurança do que ela é, do lugar dela no mundo e na, na, nas relações que ela mantém. Mas muitas vezes vamos imaginar que essa, essa criança não tem essa, esses comportamentos atendidos, ela chora e tal... E ela, ela vai aprendendo, né? Deixa ela chorar lá para ela crescer. Deixa ela chorar que ela para, né? E vai sendo ensinada a engolir esse choro. É, vai sendo ensinada que essa coisa de mostrar essa vulnerabilidade, de pedir, de não se bastar, é algo vergonhoso. Aí a gente vai desenvolvendo um estilo aí de, de, de apego evitativo, que a gente chama ansioso evitativo, né? Onde eu evito entrar em contato com essas emoções densas, essas emoções de, abre aspas, fechar aspas, fraqueza, e aí vou colocando um lema de eu preciso me bastar, porque não vou ter aqui ninguém para pedir no mundo. Então, são pessoas que vão ter muita dificuldade em entrar em intimidade profunda com alguém, né? Vão ter muita dificuldade quando se tornam pais ou mães, porque aí é aquele serzinho que depende de mim absolutamente. E eu não fui adaptado a isso, a essa entrega, né? Então, de onde é que eu vou tirar isso? É muito angustiante, porque você pode querer ser um pai maravilhoso, entrar numa conexão, porque você lê o livro tal, viu o vídeo tal, mas internamente eu não tenho esse modelo regulado. Né? É, ou vamos supor né, que é, eu fui esse bebê que chorava e eu tinha um, um pais inseguros, né, ansiosos ali, que, que, que queriam sempre... É, me dá muito não deixar que eu sofresse eu caí no chão o pai corria lá e ah não pode machucou e fazia aquela coisa maior vezes, do que ela do que ela realmente era né tinha dificuldade de entregar esse filho para autonomia né é, aí eu vou ter uma, uma insegurança né que chama de ambivalente resistente é, e essa pessoa vai construindo o um self como se ela não tivesse força de ir adiante na vida sem essa figura de cuidado, que essa figura precisa me dizer tudo que é certo, tudo que é errado, né? eu, eu não vou aprendendo a confiar em mim, né? e é o que a gente às vezes confunde com, a, com achar que apego é dependência, né? é, talvez o, o, o apego inseguro, ambivalente, esse que eu estou falando seja mais parecido com essa pessoa que acaba se tornando um adulto muito dependente, mas esse é um tipo de apego inseguro. Né? E ainda existe um quarto tipo que a gente chama de apego desorganizado, que normalmente é, é, é fruto de pessoas que sofreram mesmo violências mais graves, histórias de abandonos repetitivos, que aí eu posso ter agressividade, impulsividade é, e, e, e coisas mais disfuncionais mesmo, assim, não existe um modelo muito claro de como é que aquela pessoa funciona, a hora ela está desesperada e gruda, a hora ela né, abandona e são assim, esses os modelos de apego. O que que acontece nós adultos? Como é que a gente vai saber qual é o nosso? Quando a gente está numa situação de estresse ou risco, os comportamentos de apego eles aparecem quando a gente está com medo, quando a gente está assustado, quando a gente está ameaçado de ser abandonado, quando a gente sofreu uma grande perda. Aí a gente acaba mostrando qual é a nossa tendência. Será que a minha tendência é me fechar em mim? Ou será que eu consigo pedir ajuda a alguém? Ou será que eu entro no desespero sem deixar que as pessoas saiam de perto de mim ou alguém específico que eu acho que se ela sair eu não dou conta? Né? Aí eu vou tendo uma ideia de qual é o meu modelo, entendeu? Um pouquinho da, do que a teoria do apego me trouxe. né? De... E aí, como terapeuta, eu vou trabalhando também aí, é, não só de forma psicoterapêutica, mas até pedagógica, assim, né? de, de poder mostrar um pouco para esse paciente que defesas ele construiu né e imagina isso num casal né se eu tenho uma pessoa com um apego inseguro né evitativo junto com uma pessoa com um apego inseguro ambivalente né um dizendo por favor eu preciso de espaço e o outro dizendo não gruda aqui em mim senão eu não acredito que tu gosta de mim né é... Aí quando a gente vai conhecendo a história de um a história de outro a gente vai podendo mostrar olha né essa pessoa é, é, funciona assim essa pessoa precisa mais disso aqui, né? Ou, olha, você tá vendo? Você pode... O grande objetivo do trabalho com a criança interna é que a gente saiba reconhecer as nossas faltas e não saia transferindo ela para que outros consigam suprir, né? Eu preciso olhar o que a minha criança está né, precisando e, e colocar ela no meu colo e dizer eu vou te dar, né? Deixa eu te dar o que tu precisa. Porque senão eu saio dependendo do jeito que... Né, dos pais, aí eu escolho parceiros e vou vou colocando, vou pesando nas relações, né, então é isso, né, é, eu gosto de dizer que, que a maternidade, a paternidade é, é muito transformador a partir do momento em que a gente, fa a criança faz com que a gente olhe para a criança que a gente foi, inevitavelmente, né, assim, não tem, se eu quiser embarcar nesse processo de forma consciente, eu vou precisar Olha, e aí não tem livro que resolva, sabe? Posso ler o melhor livro sobre paternidade e maternidade. O que vai fazer a diferença é que eu mergulhe nesse processo da
0: minha própria história. Hum, perfeitamente. E, e, assim, uma coisa que eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, né? É sobre essa questão dos momentos de estresse, e eu não sei, eu não tenho filhos, mas eu imagino que maternidade e paternidade... É, coloque de fronte, né? a maioria das pessoas com momentos de estresse, se a gente for olhar o estresse como uma mobilização para adaptar-se ao novo, né? é, eu fiquei pensando aqui, não, não tem como, nesses momentos de, de desafio, vamos dizer assim, é, a gente não acessar a emoção. Né? Quando você falou do medo, é, enfim, da ansiedade. Né? E aí eu aqui pensando, né? é, a emoção é, na intensidade do tamanho que vem diante das situações é o que muitas vezes no, nos mostra e nos leva a contatar e a acessar a maneira como essa criança foi é, se compondo nas relações, né? Porque quando a gente consegue racionalizar do ponto de vista do adulto, é, muitas vezes a gente vai encontrando justificativas, né? Vai encontrando meios adaptativos de, entre aspas, controlar né? é, a nossa atuação nas dinâmicas relacionais. Mas quando sob estresse, quando sob emoções fortes e a gente é, é invadido, vamos dizer assim, né? Por aquilo que se sente, a criança está falando, né? E aprender a ouvir é muito importante, né? Porque é só assim que a gente tem condição de cuidar, né?
1: Isso, isso mesmo. Porque o objetivo não é que a gente não tenha mais essa criança interior, né? A gente vai precisar ter sempre ela ali ao nosso lado. Eu acho que o objetivo maior é que ela não tome as decisões da nossa vida. Ela não tome as decisões sobre como nós vamos estar nas relações. E se ela tomar as decisões, ela é uma criança, né? Ela está com medo, ela está carente, ela está assustada, ela não quer. Imagina o quanto, eu sei lá, tô trabalhando uma pessoa que teve uma, uma infância cheia de regras e autoritarismo e hoje é um adulto que precisa chegar no resultado, mas que tem horror a isso. É, a gente precisa, olha, não é mais. Agora é você quem escolhe, é você quem constrói. Você é o um adulto, senta a tua criança no colo e diz a ela, "Tá tudo bem agora eu colocar disciplina na minha vida, né? É... E aí eu, eu começo a ser protagonista, eu adulto. Então, é, é exatamente isso. Eu permiti que a minha criança não, não, não esteja mais no controle, na tomada de decisão, mas que ela esteja comigo. E ela só vai ser desse controle quando eu cuidar dela, fizer acordos com ela, é, dê mesmo esse colo que faltou a ela.
0: Sim. E é por isso que, de alguma forma, né, Raquel, eu fiquei aqui lembrando dessa, dessa premissa básica da Gestalt, né, que é a experiência, é, é muito, me parece muito importante a gente é, sedimentar, vamos dizer assim, de que essa consciência, ela vai se dando à medida em que a gente experimenta e se propõe a olhar para essa criança de um lugar mais observador, né, e que de fato, como você falou no começo, né, isso é algo que vai pedindo tempo, que vai se dando no processo em que a gente vai entrando em contato com isso, não dá para ser magicamente, né, um, um não,
1: brilado, não, é né? mágica, não, não é rápido, vamos curar aqui no, num workshop. Eu acho que pode abrir a percepção de que tem muito mais, né? Se assim, dá um gosto para a gente buscar esse, esse cuidado de forma mais continuada. E é, quando, quando eu criei o meu Instagram, é, que se chamou A Base Segura, foi com essa ideia, né, eu falava muito sobre maternidade, mas eu queria muito que as pessoas percebessem que ali não era um lugar só para falar de, de primeira infância, e, e acabei que a minha fala traz muito da, da minha experiência enquanto adulto acessando essa criança, eu fiz um, um, um livrinho recente, um, livrinho, um textinho, né, falando sobre a minha relação com a minha filha, e eu resolvi distribuir ele digitalmente ele tem um áudio né que que acessa um pouco dessa conexão com a criança e foi muito legal receber é, muita gente falando que tinha acessado não ela, não tinha filhos mas que tinha acessado os cuidados que a própria criança interna tinha recebido e tinha podido abrir os olhos perceber que ela precisava receber esse colo né e e é isso assim Acho que em qualquer idade nós precisamos de uma base segura, precisamos olhar para essa criança e acolher, sabe? Essa é a minha missão aí. E levar a teoria do apego para trabalhar preventivamente, né? Eu queria deixar essa mensagem, assim, trabalhar preventivamente, porque às vezes é... acontece de pais terem a vontade de, de estar mais próximo de dar esse aconchego, mas a cultura não permitir. Né? E, e aí quando eu chego com conhecimento científico dizendo que as necessidades satisfeitas da infância tornam adultos mais fortes e não adultos mais dependentes isso transforma o, isso libera sabe essa mãe para poder é, não se culpar né? incrível isso mas ainda é real e não só essa fala a gente fala muito essa mãe mas cada vez mais tem chegado homens e pais querendo sabe tá é, vinculando e se tornando sabe, essa figura central de apego para as crianças isso é incrível
0: eu acredito
1: nisso Sim.
0: e eu acho isso assim, muito legal né assim porque quando a gente fala é, dessa mensagem que você traz e dessa possibilidade inclusive de pensar e, e praticar né outros modelos relacionais de ofertar outros recursos né além daqueles que a gente é, cresce aprendendo, né, que a gente fica forte mesmo, é se deixar chorar, né, que isso é besteira, que engole o choro, que para com isso e tal, é, a gente tá construindo bases, como, como você muito bem falou, né, para uma sociedade diferente, porque se a gente lembra que os adultos de hoje são as crianças que passaram por uma educação é, muito punitiva, né, a gente tá vendo aí o resultado. Né? Então, eu acho que é uma transformação profunda que se abre como possibilidade a partir dessa tua fala, né?
1: Assim seja. <risos> então, assim seja. Eu acho que esse é o um fechamento. Não precisa de mais nada.
0: Essa é, é a missão do meu trabalho hoje. Muito massa, muito massa. Aí ah, eu fico super grata, Raquel. Assim, foi uma troca tão... Então, é, para mim, é, tem um, uma sinalização muito legal de quando a gente fala sobre é, temas que são profundos, que são complexos, que tem tudo para serem pesados, mas que a gente fala sobre eles de uma forma leve. Né? E eu acho que isso também é, reflete essa potência né, que a gente falou antes de gravar, de acessar essa criatividade, de acessar essa espontaneidade da criança, que é justamente atravessar essa dança da vida, né, de uma maneira é, bem sedimentada, de uma maneira sustentada, segura. É quando a gente vai aprendendo que é possível abordar, inclusive, o denso de um lugar de potência, né.
1: Sim, sim. E tem sido um aprendizado para mim é, me colocar, tentar transformar o que a gente recebe da academia, da psicologia, numa linguagem palatável mesmo. Eu quero que as pessoas entendam, se identifiquem e busquem e queiram fazer esse processo de transformação sem medo. Então, é, espaços como esse, espaços para difundir, isso para mim são importantíssimos. Gratidão.
0: E esse foi o Elemento Gente, o podcast está disponível nas principais plataformas, então segue lá, gente, para receber as notificações a cada novo episódio. Se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém, compartilhe nas suas redes sociais, via WhatsApp ou como você preferir. Vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto. O perfil do Teia Elementar no Instagram é o arroba teia onde você vai encontrar conteúdos relevantes, conectados com o que foi discutido aqui, playlists e muito mais. E para seguir a Raquel lá no Instagram e conhecer mais do trabalho dela, é só ir no arroba, uma base segura, e lá você vai poder acessar muito conteúdo legal sobre maternidade, paternidade, teoria do apego, criança interior e muito mais. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve roteiro e produção da Carolina Maia e edição e publicação da Nicole Vieira.